La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Quisiera que pensemos en lo tan bendecidos que somos. Estamos en este hermoso edificio, mientras que hay cristianos que están ahorita mismo en cuevas o en lugares escondidos. Y si los agarran, sus vidas estarían en gran peligro. Serían torturados, maltratados y algunos perderían sus vidas. Yo estoy muy agradecido y debemos estar agradecidos que vivimos en un país donde tenemos la libertad de adorar. Nosotros vivimos en un país donde estamos bendecidos, no solamente con la libertad de, de adorar, pero tenemos un lugar donde estamos bendecidos económicamente. Déjeme decirte, muchas personas aquí no reconocen lo tan bueno que lo tenemos. O algunos probablemente sí lo reconocen, porque algunos pueden recordar de sus vidas en sus países. Los más pobres en este país no se compara a la pobreza en otras partes del mundo, parte de mundo. Nosotros lo tenemos bien. Pero con la libertad y con la fortuna viene la tentación de confiar en nosotros mismos, en nuestras propias bendiciones, en lugar de en aquel que bendice. Nos hemos vuelto cómodos y autosuficientes. Si tenemos mucho, tendemos a pensar que no necesitamos nada. Y si no tenemos suficiente, mirando las riquezas, comparándonos uno al otro, tendemos a creer que lo que necesitamos es que lo que otros tienen. Las bendiciones materiales. El problema es, es que los hombres están poniendo su fe en las cosas incorrectas. En su mundo material, en los tesoros en esta tierra. Y no fue lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. A no acumular cosas aquí en la tierra, pero las cosas celestiales. Primero de Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19 dice. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en quién, sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. En otras palabras, necesitamos acumular tesoros celestiales y no las cosas de este mundo. Las Escrituras nos advierten de este mismo problema una y otra vez. Dios advirtió 
a Israel en Deuteronomio capítulo 6 versículo 10 contra olvidarse del Señor como la fuente de su libertad y salvación. Nueve veces en Deuteronomio le dice que no olviden lo que el Señor había hecho por ellos y quince veces le dice que recuerden al Señor. Fue el Señor quien liberó a su pueblo, fue el Señor quien le sacó de Egipto. Y él, nos invierte, y él nos advierte y instruye contra los efectos de confiar en las riquezas material en lugar de buscar una relación con Cristo Jesús. La iglesia de Leodesía era una iglesia que había, que había perdido su impacto en el mundo porque se había ocupado por el mundo. Tristemente dejaron al Señor parado a puerta de su puerta. Dejaron al Señor afuera de la iglesia y la iglesia comenzó a exaltarse a sí mismo y se olvidaron de aquel que debe de recibir toda la gloria y toda la honra. La iglesia de Lodicea comenzaron a exaltar sus riquezas, comenzaron a decir miren lo tan ricos que somos y comenzaron a olvidar de aquel quien provee. Y aunque esta carta fue escrita a la iglesia de Lodicea, que examinemos nuestras propias vidas y ministerios. A lo largo del libro de Apocalipsis, yo he notado que el juicio vendrá a este mundo. Cada uno de nosotros que estamos aquí hoy en esta mañana, tendremos que ver al juez de jueces cara a cara. Y cada uno de nosotros seremos juzgado por el juez. Pero déjeme decirte, el juez comenzará a juzgar primero su iglesia. ¿Me escucharon? Dios juzgará a su iglesia primero y esto debe ser un debe ser una um, a warning una advertencia gracias debe ser una advertencia para nosotros que el Señor nos ayude a escuchar lo que el Espíritu está diciendo a nosotros hoy en esta mañana y así dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3 Versículo 14 al 22. Escribe al ángel de la iglesia de Lodesía. Este dice el amén, el testigo fiel y verás, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarlo de mi boca. Dice, soy rico, me han enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, el ciego y o desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de, que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistes y cubres tu vergüenza y desnudez. Y colerío para que te lo pongas en los ojos y recubres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntate. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 
Inclina su rostro conmigo. So, Padre, yo oro que hoy en esta mañana, oh Dios, tu iglesia y yo podamos escuchar lo que el Espíritu tiene que decir. Señor, que podamos estar atentos a tu voz y a tu palabra. Que ninguna persona sea exaltado, solo tú, oh Dios. Me escondo detrás de tu palabra y háblanos, Señor. Que tu palabra penetre corazones hoy en esta mañana. Y si hay alguien que reconoce que está fallando, que hoy en esta mañana se pueden arrepentir y permitir que tú entres en sus vidas, Señor. Y en tu nombre oramos. Amén. El versículo 14 dice así. Escribe el ángel de la iglesia de la odisea. Este dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Jesús comienza por dirigirse a sí mismo como el amén. Y este es un título único que usa Jesús. Es un título del Antiguo Testamento para Dios. En Isaías capítulo 65, versículo 16, Dios es llamado dos veces el Dios de la verdad. Y en hebreo es el amén, que significa verdad, afirmación o certeza. Y, y cuando Dios está la, hablando aquí, esa palabra amén significa verdad, afirmación o certeza. Se refiere a algo firme, fijo, algo que no cambia. Habla de la soberanía de Jesús sobre todas cosas. Él es el amén porque garantiza la verdad de cualquier declaración que haya hecho. Él es el amén porque Él asegura el cumplimiento de cualquier promesa hecha por Dios. Él es quien confirma todas las promesas de Dios. Dice o lo que promete es verdad y con certeza se cumplirá. Dios no es hombre para mentir y si Él lo prometió así será. Y ningún hombre, ninguna persona puede cambiar lo que Dios ya ha dicho. Él es el amén y su palabra es firme. Y en segundo lugar, Jesús se llama a sí mismo el testigo fiel y verdadero. Este título extiende del primer título. Él siendo el amén, el verdad, Él solo habla lo que es verdad. Él, él, él es, es completamente digno de confianza. Como testigo fiel y verdadero, se puede confiar que Jesucristo nunca adultará su mensaje exagerando la verdad o suprimiendo la verdad. Podemos confiar en su palabra. Podemos confiar que Él dirá la verdad sobre quién es Él. Y no solo se extiende, no solo a su carácter, sino también al contenido de su mensaje. A la luz de esto, Jesús está a punto de decirle a la iglesia la verdad sobre su condición espiritual. Dios creó su iglesia. Y Él siendo el amén, el fiel testigo, Él le va a decir una verdad que no están dispuestos a recibir. En tercer lugar, Jesucristo se describió a sí mismo como el soberano de la creación de Dios. Algunas otras traducciones dicen el principio de la creación de Dios. Los testigos de Jehová usarán este texto para mostrar que Cristo no es eterno con Dios el Padre, 
sino que fue la primera y más grande criatura que Dios hizo. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios. Jesús fue creado por Dios. Pero esto es contrario a lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice que Él es la imagen de Dios invisible. El primogénito de toda creación. Eso significa no necesariamente el primero que se creó, sino Él es el principal de toda la creación. Jesucristo es soberano sobre todo y no hay nadie como Él. Sin embargo, el versículo 16 dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él formaron un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la que... La iglesia, escuchen, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Cristo, iglesia, es el todo de Dios. Todo lo que es Dios lo es Cristo Jesús. Él es el creador del universo. Él es el autor de la vida, tanto espiritual al físico. Él es el principio de toda la creación. So, cuando vemos eso, podemos interpretarlo como que Jesús es sobre toda la creación. Él es la fuente de toda la creación. Por eso razón en Juan capítulo 1, versículo 3, dice así. Por medio de Él, todas las cosas fueran, ¿qué? Creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. So, Cristo Jesús es el amén, el testigo fiel. Y el soberano sobre toda la creación. Y esto es importante entender. Esto se tenía que ser declarado. Porque había una falsa enseñanza. Que plagaba la iglesia. En la cerca de Leodosía. Una forma de gnosticismo. Que enseñaba que Jesucristo. No era Dios. Que Jesucristo era un ser creado. Y Dios el creador del universo. Le pone en lugar a todas las personas que le escuchan. Él dice no. Yo no soy cualquier creado. Yo soy el creador del universo. Pon atención aquí. Porque quien habla es el Dios de todo el universo. Al hacer esta declaración. Jesús está afirmando. Ser el Dios creador. No solo un creado. Y esta descripción de Jesús fue un comienzo apropiado para estar para esta carta. Porque afirmaba que el Señor Jesucristo había evaluado el condición espiritual de su iglesia. Recuerden, ¿quién es la cabeza de la iglesia? No es el pastor David. El cabeza de esta iglesia es el Señor Jesucristo. Y Él conoce su iglesia. Y Él va a decir la verdad de su iglesia. Y él dice estas siguientes palabras. Mira el versículo 15 al 17. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca. Iglesia, espero que entiendan algo. El Dios del todo esta creación sabe todo de ti. 
No hay nada que tú y yo podemos ocultar. Para aquellos que sirven en ministerios, déjeme decirte, el Señor sabe tu corazón. Él sabe por qué tú sirves. Y déjeme decirte, aunque muchas personas pueden ver a aquellos que sirven en posición de, wow, qué humilde, el Señor verdaderamente sabe si eres humilde o no. Y esto sea una advertencia para nosotros, porque el Señor dice, mira, yo conozco verdaderamente tu condición espiritual. Aunque las personas pueden pensar que tú eres caliente, yo verdaderamente sé. Yo conozco tu corazón. Y el Señor dice a través de su iglesia, ustedes ni son fríos ni calientes, sino tibio. A veces se comete un error al pensar que Jesús está diciendo que prefería que una persona se dedique por completo a Dios siendo caliente o no se dedique en absolutamente a Dios frío en lugar de ser tibio. Sin embargo, no hay una ventaja espiritual ante Dios para ser un pecador completamente rebelde. Si eres tibio o si eres frío, estás en el mismo condenación. <risa> Pero para comprender las imágenes necesitamos entender o comprender un poco de la ciudad de Leodesía. Porque muchas veces usan este texto fuera de contexto. So, la ciudad de Irópolis está a siete millas al norte de Leodesía. Y esta ciudad era conocida por sus aguas termales, famosos para sus poderes curativos, curativos en el norte habían agua caliente. En el sur, en la ciudad de Colosea, a menos de 10 millas al sur, era conocido por sus aguas frías. Había un corriente frío. El agua era refrescante y clara y era bueno para tomar. Eso como para que, para que puedan entender conmigo, del norte había qué? Agua caliente. Y en el sur había agua fría. Y en el medio, agua tímido. En contrastes con estas dos ciudades, el agua en la decía era agua sucia, tibia, que fluía por mil, pueden seguir el siguiente, era agua sucia, tibia, que fluía por mías a través de un acueducto, a través de pipas, y el agua que venía del norte llegaba tibio y sucio el agua que llegaba del sur llegaba contaminado so el agua en Leodesía no era agua apropiado para qué para tomar para beber sin embargo cuando las personas tomaban el agua de la ciudad de Leodesía se llegaban enfermos con náusea querían vomitar y Jesucristo está diciendo esto acerca de la iglesia Tú me enfermas. Tu condición espiritual es como tu agua. No sirve para nada. Agua caliente sirve para el cuerpo. Agua fría sirve para beber. Pero tú eres agua tibia que no sirves para nada. Eres inútil. No tienes valor. Eres agua contaminado. Y si bebo de ti me haces querer vomitar. <risa> Piensen en esto. No eres apto para, para beber ni para curar. 
So Jesús no está diciendo seas salvo o seas perdido. En cambio, Jesús está revelando el estado inútil actual de estos cristianos, al igual que su equipo de agua. Jesús está diciendo, me enfermas, me haces vomitar, eres desagradable a la boca. ¿Por qué estos cristianos son inútiles? Porque recuerda, Cristo está hablando a su iglesia. Él está hablando a la iglesia de lo decía. Y Él está diciendo estas palabras fuertes a ellos. Y Él dice que básicamente no sirven. ¿Qué ha pasado para que el Señor dice que quiere vomitarlo de su boca? Ahí es donde encontramos un diagnóstico dado por Jesús. Y como podemos ver en estos versículos, el diagnóstico es triste. Noten el versículo 17. Dice, porque tú dices, yo soy rico. Y me ha enriquecido y de ninguna cosa tengo que necesidad. Escuchen las palabras del pueblo. Nosotros somos qué? Nosotros somos qué? Y no necesito nada de nadie. Soy independiente. La ciudad de Leodicea tenía características específicas que han dejado su huella en esta carta que les ha escrito. Primero, la ciudad de Leodicea fue un gran centro bancario y financiero. Fue una de las ciudades más ricas del mundo. En, el, en, el, en su tiempo, en el año 61 después de Cristo, la ciudad fue destruida por un terremoto. Pero sus ciudadanos eran tan ricos y independientes que rechazaron la ayuda del gobierno robano y su propia gente reconstruyeron su ciudad de regreso. Piensen por un momento que esto sucedería aquí en Nueva Orleans. Nosotros dependemos de seguros, de FIMA cuando llegan ¿qué? Los huracanes. Imagínense la ciudad de Nueva Orleans diciendo al gobierno, no necesitamos tu dinero. Sin embargo, todos nosotros decimos, hey, quiero mi dinero. Right? Right? I want my money and I want it now. Lo quiero ahorita. ¿Por qué? Porque la condición aquí en el sur, no muchos de nosotros tenemos suficiente para reconstruir la ciudad de regreso. Pero la ciudad de Leodicea era tan rico que dijeron al gobierno, no te necesitamos. Nosotros lo tenemos. Segundo, fue un excelente centro para la confesión de ropa, las ovejas que pastaban alrededor de la leodecía eran famosas por su lana suave, del color negro, violeta y brillante. La ciudad producía en masa prendas de vestir baratas. Era el lugar donde querías ir a comprar ropa barato. Tercero, era un centro médico de gran prestigio. Sus doctores eran tan famosos que los nombres de algunos aparecían en las monedas de la ciudad. Pero su escuela de medicina fue reconocida en todo el mundo por dos cosas. El medicamento por los oídos y el medicamento por los ojos. Y la ciudad era extravagante. Tenía un gimnasio, tenía un estadio. Los edificios eran hermosos y gigantes. Y la iglesia reflejaba la ciudad. 
Así como la ciudad le dijo al gobierno de Roma, no necesitamos tu ayuda para construir nuestro edificio. La iglesia de Leodicea también le dijeron a Dios, no necesitamos nada de ti porque nosotros somos ricos. Escuchen lo que están diciendo. Es peligroso que el pueblo de Dios tenga todo lo que puede Desear o necesitar en este mundo Porque sin darse cuenta Comienzan a pensar que no necesitan a Dios ¿No es esto la situación de Estados Unidos hoy en día? Estados Unidos no quiere saber nada de Dios ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos todo Dios no me dio nada Yo trabajé por esto Yo lo logré por mis propias fuerzas Y ellos comenzaron a, desvanar, a desvanecerse en sus deseos por Dios. Warren Worsby, él explica que hay tres temperaturas espirituales. Un corazón ardiente en llamas por Dios. Un corazón frío que está apartado de Dios. Y un corazón tibio. El cristiano tibio se siente cómodo, complaciente y no se da cuenta de su necesidad. Si tuviera frío... Por lo menos sabe que está mal. Pero aquel que está tibio. Piensa que está bien. Y no sabe que lo tan mal que está. Está ciego. Y esta iglesia no lo está sintiendo. Sin embargo. No sienten que hay ningún problema. Y ese es el, ese es el problema con las personas tibias. Ellos no ven como si hay un problema. No yo estoy bien espiritualmente. El quien está mal está, es aquel fulano de tal. Preocúpese de él y no por mí. Se habían rendido a la tentación de la prosperidad física y no tenían idea de la profundidad de su pobreza espiritual. Jesús le dice a su iglesia, estoy afuera mirando hacia adentro y no me has invitado a entrar en la iglesia. Yo estoy tocando la puerta, básicamente, Él está afuera esperando que ellos le dejan entrar. El creador de la iglesia, el cabeza de la iglesia está afuera. Piensen en eso. La iglesia de Lodesía tenía una fe tan débil, un corazón tan insensible y desinteresada que no servía para absolutamente nada. Y Jesús afuera de su iglesia le está diciendo, ¿no te das cuenta que no me agradas? ¿No te das cuenta que estoy tocando la puerta y no me dejas entrar? Pero ¿por qué utilizar de nuevo una declaración tan fuerte? Siguen esto. Porque esta es una iglesia marcada por la autosatisfacción y autosuficiencia. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5. Sin mí, nada que. Díganlo. Sin mí. La iglesia de la Odesía. Era independiente, satisfecha de sí misma y segura. Ellos pensaban, no necesitamos nada. Sin embargo, no necesitamos nada de Dios. Pero todo el tiempo, su vida espiritual había ido decayendo. Su, su riqueza materiales y sus brillantes estadísticas no eran más que coberturas que ocultaban un cuerpo en decomposición. Poco por poco la iglesia de Dios estaba muriendo y no se daban cuenta. Por eso el Señor les da fuerte. Y el Señor le dice estas tres cosas en el versículo 17. 
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Se recuerdan las tres cosas que fueron famosos por? Su riqueza, su ropa y por su medicamento de los ojos. Y aquí Dios le dice, aunque ustedes son ricos en lo terrenal, son pobres ante mis ojos. Aunque ustedes dicen que tienen la mejor ropa, ustedes están desnudos ante mí. Y aunque ustedes creen que son los médicos y pueden curar y abrir los ojos de las personas, espiritualmente están ciegos. El Señor se lo da duro. Son pobres, son miserables. Están desnudos y son ciegos. El hecho de que Leo decía haya tenido un éxito real, logros legítimos y una prosperidad notable no es un problema. Iglesia, no hay nada malo con tener dinero. No hay nada malo con tener negocio. No hay nada malo. Y no sería correcto ignorar sus logros personales. Permíteme lanzar esto por ahí. No es humilde cuando niegas tus logros. Hay personas que dicen, no, yo no hice eso, no lo compré. Yo no compré esa casa. No, yo no lo hice. Y a veces las personas tratan de cubrir su humildad, tratan de cubrir su orgullo, pareciendo que son humildes. Y esto debe darnos una advertencia a nosotros. Cuando una persona niega sus logros para parecer humilde, es usualmente un velo que cubre el orgullo bajo una capa de modestía. Decir que no lo has hecho o que en verdad no lo lograste cuando en realidad lo hiciste no es humildad, es deshonestidad, es mentir. Decir que tú no compraste esa casa es mentira. Decir que tú no lograste comprar un carro es mentira. Es humildad cuando reconoces quién te ayudó a lograr todo eso. Mira iglesia, no hay nada malo con decir yo compré una casa. Pero Dios me dio la fuerza a hacerlo. No hay nada malo con decir. Si sí, yo, yo tengo un negocio. Pero por la gracia de Dios. Todavía está de pie. No hay nada malo a reconocer. Las cosas que has hecho. Pero que nunca te olvides. quién te trajo allí. Nunca te olvides quién te llevó. Mira iglesia. Ustedes tienen este hermoso edificio. Pero que nunca se olviden. Que no fue su sudor. Que logró todo esto. Fue Dios que te usó a ti. Para lograr este edificio. Que nunca se olviden. Lo que Dios ha hecho a través de ti. Y eso es, eso es esencial. Eso es importante. Porque la humildad. Es cuando miras a más allá de tus logros. Y ves que Dios te hizo lo que eres. Lo que tú tienes. Dios te lo dio. Lo que tú sabes, Dios te lo enseñó. Donde tú estás en este momento, Dios te trajo. Y a dónde irás, Dios tendrá que llevarte. La humildad es cuando reconoces que tu éxito se basa en la ayuda de Dios. Nada lo puedo hacer sin Cristo Jesús. Y que esto sea una advertencia para nosotros. Porque lo, el orgullo está enraizado. En la autosuficiencia. A menudo definimos la arrogancia en términos de cómo una persona trata a otras personas. Pero el trato arrogante de otras personas es un resultado secundario de un corazón orgulloso. Principalmente el orgullo se trata de cómo se ve a ti mismo. 
Un hombre arrogante trata a los demás como si estuvieran por debajo de él porque está convencido de que él es más grande de lo que realmente es. En otras palabras, probablemente había un tiempo que en la iglesia de Leodicea, ellos miraban todo a su alrededor y decían, wow, qué grande y bueno es Dios. Dios nos ayudó. Pero llegó un momento en su vida durante el tiempo que se pasaba que ellos se volvieron ciegos y comenzaron a decir y miraban las mismas cosas y decían, wow, qué grande y bueno somos nosotros. Nosotros logramos esto. Su mirada poco por poco se apartaron de Dios. En algún momento esta iglesia se olvidó de la fuente de su éxito. Y comenzaron a darse crédito por todo lo que habían logrado. Y es peligroso de la arrogante autosuficiencia. Es engañoso. Te hace pensar. El orgullo te hace pensar que eres algo que no eres. El orgullo te hace pensar que eres más de lo que eres. El orgullo te hace pensar que eres mejor que los demás. Cuando en realidad no eres nadie. Jeremías capítulo 9 versículo 23 al 24 dice esto que no se gloríe el sabio de su sabiduría ni el poderoso de su poder ni el rico de su riqueza si alguien ha de gloriarse que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor escuchen lo que dice Jeremías que actúa en la tierra con amor, con derecho y justicia. Pues lo que a mí me agrada afirma el Señor. Iglesia, no se gloree de su casa ni del dinero que tienes en tu banco. Glorees en aquel que está sentado en el trono. Que su gloria se encuentra en Cristo Jesús. Por un momento, solo ven esta imagen. Y tengo una pregunta para ustedes mientras que sale la imagen. ¿Desde cuándo han visto un tortuga subir un poste? Solo los Ninja Turtles. Esa es la única tortuga que yo conozco. Aquí viene la pregunta para usted. ¿Cómo llegó esta tortuga encima de ese poste? ¿Alguien tiene respuesta? ¿Alguien lo tuvo que? Oh, querido hermanos. Alguien también te tuvo que poner ahí arriba. Tú y yo somos tortugas. <risa> y tal. Y tal. Como uno llega ahí en ese poste. Alguien nos tiene que bajar. Y déjeme decirte. Para aquel que se ha exaltado. Y cree que es muy grande. Y cree que tiene mucho. No hay nada más rápido. Que Dios justiga. Más que el orgullo. Dios sabe cómo ponerte arriba. Y tal como Dios sabe cómo exaltarte. Él te puede humillar. Y ponerte en tu lugar. Que nunca te olvides eso. Que toda la gloria y toda la honra no se pertenece a esa tortuga. Se pertenece a aquel que le puso allí. Quien es nuestro Señor Jesucristo. Oh iglesia. Me pongo a pensar y me pongo a poner más emocionante. Porque tienen que reconocer el orgullo. No es simplemente un asunto humano entre uno mismo y los demás. En última instancia es un asunto espiritual entre Dios y uno mismo. El orgullo hace que una persona sea infiel a Dios y revela contra el Señor. Y déjeme decirte que no hay ningún pecado que Dios juzga más rápido y fuerte que el orgullo. Fue el orgullo lo que sacó al diablo del cielo. 
Fue el orgullo lo que sacó a Adán y Eva del jardín. Y fue el orgullo lo que hizo Sansón perder su fuerza. Y eso es precisamente lo que pasó a esta iglesia. Un detalle inquietante de la carta es que no hay ningún lugar en este capítulo, en el capítulo 3, que registra directamente donde incluso reconocen a Dios. Su orgullo los había cegado a toda la evidencia del poder, la bondad y fidelidad de Dios que los rodeaba. Su orgullo los hizo infieles al Señor. Y debes tener cuidado cuando las bendiciones que disfrutas se convierten en una excusa para ser infiel al Señor. ¿Me escucharon? Por favor, escuchen. Y debes tener cuidado cuando las bendiciones que disfrutas se convierten en una excusa para ser infiel al Señor. Muchas veces las bendiciones son buenas, pero ¿cuántas veces las bendiciones le apartan a las personas de Dios? Tengan mucho cuidado cuando... Recibes bendiciones que nunca te olvides del Señor. Porque hay muchos que reciben esa casa y se ponen esclavos a esa casa. Trabajan, trabajan y trabajan y poco a poco se comienzan a olvidarse de Dios. Ese negocio que prospera poco a poco comienza a olvidarse de Dios. No tengo tiempo, tengo que dedicar más tiempo a mi trabajo. Tengan mucho cuidado. Y nosotros también podemos dejar de ver nuestras condiciones espirituales como ellos. Ellos comenzaron a vivir una vida como si fueran Dios. Pensaron que eran ricos debido a las posiciones físicas que tenían. ¿Y cuántas veces medimos nuestros éxitos en función de lo que poseemos? ¿Cuántas veces creemos que somos grandes porque tenemos un carro del año? ¿Cuántas veces las personas se exaltan por las cosas que tienen? Ah, yo tengo más que él. Y se comienza a creer que son grandes. Y poco recordamos que todo en este mundo llegará a su fin. ¿Qué te llevarás contigo cuando te mueres? Y no solo lo digo así porque déjenme decirle, quiero compartir algo. En un minuto las cosas se pueden ir. En un minuto. No, literalmente, no estoy mintiendo. Este jueves estuve cortando grama para aquellos que no me conocen. Yo corto grama también, no solo predico, trabajo. Y, 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 y mientras que estaba cortando grama, todo mi equipo este jueves, literalmente este jueves, me lo robaron en Nuevo Orleans. Mi troca y todo se fue. Y yo llegué triste a la casa. Llegué triste y mi esposa me ve y me dice, por lo menos llegaste con la huira. Y yo molesto Pero en un segundo me lo quitaron Me quitaron mi negocio Y ahora comenzar de nuevo Pero tal como se fue así Iglesia Tal Dios me puede quitar cualquier cosa Y no solamente eso Tal como me lo robaron Tal regresará a Dios En un instante ¿Qué te llevarás conmigo? Contigo, ¿qué yo me voy a llevar? Si todas las cosas en este mundo son vanos, el rey Salomón dijo: Vanidad de vanidad, todo es vanidad. Y el Señor le dice a su iglesia: 
son desventurados, son miserables, son pobres, son ciegos y son desnudos. Son tibios porque no han invertido en Dios, sino en las cosas de este mundo. Su enfoque no está en lo espiritual, sino en lo físico y material. Y déjeme decirte, iglesia, debe de dar gracias a Dios por su misericordia que es nueva cada mañana. Porque aunque Dios no estaba alegre y aunque Dios no estaba contento con su iglesia, Él sigue demostrando su misericordia y su gracia sobre nosotros. En el versículo 18, el Señor aconseja a su iglesia y le dice estas palabras. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colerío para que veas yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntate he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entrará él y cenaré con él y él conmigo la voluntad de Cristo para la iglesia es que nuestra pobreza sea reemplazado por riqueza espiritual. Que nuestro desnudez y vergüenza sean cubiertos con mantos de justicia y buenas obras. Que nuestra segura uh, ceguera ha sido curado para que podamos ver las cosas como realmente son. Y reconocer lo tan hermoso y lo tan bueno que lo tenemos en Cristo Jesús. Iglesia. Reconozcan algo Que no hay nada que se compara A nuestro Señor Jesucristo Yo puedo decir hoy en esta mañana Puedo perder mi negocio Pero mientras tengo a Cristo Soy el hombre más rico todavía Y eso es para cada uno de nosotros Todas las cosas podemos perder Pero si tenemos a Cristo Tenemos todo Sin embargo Solo hay un lugar Donde tú puedes tener toda la riqueza Solo hay un lugar donde tú puedes tener la mejor vestidura. Soy un lugar donde, eh, donde puedes ver. Tus ojos espirituales pueden estar abiertos. Y solo Cristo Jesús puede hacer eso, iglesia. ¿Quieres ser la persona más rico? Él es el dueño del oro y la plata. ¿Quieres las mejores vestiduras? Él ha diseñado ropa que nadie ha visto. Y solo Cristo Jesús puede abrir tus ojos. Y esto es importante entender. Simplemente tenemos que entender, no hay nada mejor que Cristo Jesús. Yo pensaba que iba a recibir amén ahí, pero no se preocupe. Pero aquí viene una pregunta. ¿Pero cómo se compra oro cuando no tienes nada? ¿Se recuerdan lo que dijo Jesucristo acerca de su iglesia? Él dijo, ¿qué? ¿Ustedes son qué? Pobres. Y el Señor le dice a ellos, compre de mí oro. ¿Cómo uno puede comprar oro si no tiene dinero? <risas> Iglesia, piensa en otra cosa. No solamente no tenemos dinero, pero ¿cómo podemos salir de nuestra casa si somos qué? Desnudos. Y no solamente no podemos salir de nuestra casa, ¿Cómo podemos saber dónde estamos y estamos qué? 
Pero esto es lo tan lindo que es nuestro Señor. Él dice, tú no tienes que ir a mí, solo déjame a mí entrar. Él dice estas palabras, invita a Jesús a entrar. Y él, él se encargará de lo demás. El versículo 21 dice, he aquí, yo, versículo 20, perdón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguien oye mi voz. Y abre la puerta. Yo entraré en él. Y comeré con él. Y él conmigo. Tú no tienes que hacer nada. Solo abre la puerta. Y él se encargará de lo más. Él va a proveer por todas tus necesidades. Él va a cubrir tu desnudez. Él va a abrir tus ojos. Él se encarga de todo. Tú solo abres la puerta. No, esto es importante entender porque este versículo se puede aplicar sin daño a un incrédulo, como se usa muchas veces. Pero este versículo, el versículo 20, recuerden a quién Cristo Jesús está hablando. Él no está hablando a los no cristianos, Él está hablando a quién, a su iglesia. Y Él básicamente le está diciendo a su iglesia, déjame entrar y yo me encargo de lo demás. Iglesia. Tú y yo tenemos que entender que no hay nada mejor que Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios le decía, comenzaron poco a poco a olvidarse de lo tan bueno que lo tenían con Dios. Que eso no sea la historia de la iglesia Oreb, lo cual yo no creo que será. Pero que nunca nos olvidemos de aquel que nos ha cuidado. Que nunca nos olvidemos de aquel que ha proveído ropa para cubrirnos. Que nunca nos olvidemos de aquel que ha abierto nuestros ojos. Y debes de entender iglesia. Que Cristo no murió para redimir a una novia. Que lo mantendrá afuera de su casa. Afuera de su puerta. Mientras que su novia está viendo televisión. Cristo murió por una iglesia. Donde su pueblo quiere pasar tiempo con él. Y Cristo Jesús está diciendo iglesia. Abre las puertas de tu corazón. Yo quiero pasar tiempo contigo. Yo quiero charlar contigo. Yo quiero hablar contigo. Quiero cenar contigo. Quiero tener una cita contigo. No desprecien la invitación que Jesús está dando a cada uno de nosotros. Solo deja que Él entre en tu vida. Y si el fuego de tu pasión se ha apagado. Deje que Cristo entre en tu vida. Y Él prenderá el fuego de nuevo. Si tú has notado que estás ciego, si tú has notado que te has olvidado de Dios, solo permite que Él entre en tu vida, abre tu corazón y Él, y Él, y Él cambiará tu corazón. No rechazas la invitación porque Él está tocando, Él está tocando, Él está tocando. Déjame entrar, déjame entrar, quiero estar contigo. Pero ¿cuántos quieren estar con él? Y esto debe ser importante. Porque Job capítulo 22, versículo 24 al 25. Dice estas preciosas palabras. Si tu oro refinado lo arrojas por el suelo. Entre rocas y cañadas. Tendrás por oro el todopoderoso. Y será él para ti como plata refinada. ¿Escuchaste lo que está diciendo? Aunque algunos no lo van a entender. Básicamente lo que está diciendo Job. Es que debemos nosotros. Soltar lo mejor de lo mejor que este mundo nos puede dar. 
Él dice, suelte tu oro y ponlo en el suelo, ponlo debajo de la tierra, intérelo. Y cuando ves que no hay nada en este mundo, verás el verdadero oro que es Cristo Jesús. Cuando tú puedes decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, tu vida ha cambiado. Cuando tú puedes decir que Cristo es mejor que cualquier otra cosa, no me quiero conformar a este mundo, tú ya tienes lo mejor. Y esto es lo que Cristo Jesús nos dice. Suelte todo el oro que tú puedes encontrar. Suelte todo lo que este mundo te ofrece. Y verás que tienes el mejor oro. Quien es Cristo Jesús. El versículo 21 de nuestro capítulo termina así. Y al que salga victorioso. Le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Así como yo salí victorioso. Y me senté con mi padre en su trono. El que tenga oídos. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesia. Cristo conquistó el pecado. Cristo conquistó la muerte y Él está sentado en victoria. Él está sentado en el trono. Pero le costó su vida, pero ganó el mundo. Y vivo está nuestro Señor. Y ahora le escribe a la iglesia. Y eso es tan real para nosotros esta mañana, como si Él mismo estuviera aquí entregándote una carta. Y Él escribe para nosotros y Él nos está diciendo que no hay nada mejor que estar en su presencia. Él nos está diciendo hoy en esta mañana, si tú permites que Él venga en ti, Él estará contigo para siempre. Y no solo en este mundo cuando todo este mundo se acabe, pero en la vida después de esta vida. Él estará contigo y tú estarás sentado en victoria. Pero todos aquellos que han abierto su corazón a Cristo Jesús, podrán experimentar esa victoria. Déjeme decirte, no todo el mundo que está sentado aquí, estará en ese día con Él sentado en victoria. Porque hay algunos que probablemente son tibios y no reconocen. Por esa razón, termina diciendo, el que tenga oídos, que oiga. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu tiene que decir. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com. Punto com.